0: Der PwC Steuern und Recht Podcast. Aktuelle Steuernachrichten für Unternehmen. Informativ, kompakt, verständlich. Herzlich willkommen zur 180. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC Steuernachrichten zum Hören. In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns mit folgenden Themen. Liquidation einer ausländischen Unterpersonengesellschaft. Keine Berücksichtigung von Währungsverlusten. Schachteldividenden im Organkreis, gewerbesteuerliche Behandlung, Nachlassinsolvenzverfahren, Geltendmachung der Erbschaftssteuer. Wenn eine deutsche Personengesellschaft an einer US-amerikanischen Personengesellschaft beteiligt ist, mindert ein Währungsverlust aus der Liquidation der ausländischen Personengesellschaft nicht den im Inland steuerpflichtigen Gewerbeertrag. So urteilt der Bundesfinanzhof in einer am 13. April veröffentlichten Entscheidung. Worum ging es im zugrunde liegenden Fall?
1: Die klagende Oberpersonengesellschaft, eine gewerblich geprägte GmbH und Co-KG, war an einer amerikanischen Immobiliengesellschaft in der Rechtsform der Limited Partnership, vergleichbar mit der deutschen KG, beteiligt. Diese wurde im Jahr 2005 aufgelöst. Die gesonderte und einheitliche Feststellung für die Untergesellschaft für dieses Jahr war bestandskräftig geworden. Das Finanzamt kam zu der Erkenntnis, dass die anteiligen Ergebnisse, konkret gesagt der Anteil am laufenden Verlust und der anteilige Aufgabe bzw. Veräußerungsverlust aus der US-amerikanischen Betriebsstätte nach dem Doppelbesteuerungsabkommen mit den USA in Deutschland steuerfrei und nur in die Berechnung des Steuersatzes einzubeziehen sein. Es sei ein zweistufiges Feststellungsverfahren durchzuführen. Maßgebend sei der Veräußerungsverlust, der im Rahmen der gesonderten und einheitlichen Feststellung für die US-Immobiliengesellschaft festgestellt worden sei. Die Klägerin machte aus der Liquidation der US-Unterpersonengesellschaft Währungsverluste geltend, die durch die Änderung des Wechselkurses zwischen dem Zeitpunkt der Kapitaleinlagen und dem Erhalt der Liquidationsraten entstanden. Diese seien nicht bei der Untergesellschaft, sondern im Rahmen des bei ihr, der Obergesellschaft, durchgeführten Feststellungsverfahrens zu berücksichtigen. Sowohl das Finanzgericht als auch der Bundesfinanzhof waren jedoch anderer Meinung.
0: Wie begründeten die obersten Finanzrichter ihre Auffassung?
1: Bei einer mehrstufigen Beteiligungsstruktur sind die Einkünfte gegenüber der Gesellschaft oder Gemeinschaft festzustellen, durch die sie erzielt worden sind. Das heißt, die von der Klägerin aufgeworfene Frage hinsichtlich des Währungsverlustes ist in dem Feststellungsverfahren zu entscheiden, in dem die ausländischen Einkünfte der Unterpersonengesellschaft festgestellt werden. Entscheidend ist nach Aussage des Bundesfinanzhofs, dass der Gewerbesteuer nur die Erträge inländischer Betriebsstätten unterliegen. Zudem sei gewerbesteuerlich jede Personengesellschaft eine eigenständige Steuerschuldnerin. Für doppelstöckige Personengesellschaft sehen deshalb Paragraf 8 Nummer 8 und Paragraf 9 Nummer 8 des Gewerbesteuergesetzes vor, dass aus dem Gewerbeertrag einer inländischen Gesellschaft sowohl Gewinne als auch Verluste aus ihren Beteiligungen an in- und ausländischen Personengesellschaften herauszurechnen sind.
0: Diese Regelungen gelten laut BfH nicht nur für laufende Beteiligungserträge, sondern auch für den Fall, dass eine ausländische Unterpersonengesellschaft liquidiert wird und hierbei ein Währungsverlust entsteht. Ist das mit dem Recht der Europäischen Union zu vereinbaren?
1: Ja, die Steuerrichter sehen dies auch unter Berücksichtigung der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes so. Es bestehe keine Verpflichtung, Währungsverluste zur Gewährleistung der auch gegenüber Drittstaaten wie im Streitfall den USA geltenden Kapitalverkehrsfreiheit bei der Ermittlung des inländischen Gewerbeertrags der KG abzuziehen.
0: Im zweiten Beitrag unseres heutigen Podcasts geht es um Schachteldividenden im Organkreis und um deren gewerbesteuerliche Behandlung. Hierzu hat die Oberfinanzdirektion Karlsruhe eine auf Länderebene abgestimmte Verlautbarung veröffentlicht. Was war der Anlass dafür?
1: Veranlassung dazu gab ein Urteil des Bundesfinanzhofes zur pauschalen Nichtabzugsfähigkeit von Betriebsausgaben beim Organträger.
0: Was besagt das betreffende Urteil?
1: Die im Körperschaftssteuergesetz im Zusammenhang mit der Steuerfreistellung von Dividendenerträgen enthaltene Regelung, nach der fünf 5% solcher Dividenden als fiktive und pauschal nicht abzugsfähige Betriebsausgaben zu behandeln sind, auch bekannt unter dem Begriff Schachtelstrafe, Gilt insoweit nicht für die Ermittlung des Gewerbeertrags der Organgesellschaft, soweit die Dividendenbezüge bei der Organgesellschaft der Kürzung nach 9 Nummer 2a Gewerbesteuergesetz unterlegen haben. Dies hatte der Bundesfinanzhof in einem vielbeachteten Urteil vom 17. Dezember 2014 und entgegen der Auffassung der Finanzverwaltung entschieden.
0: Der Bundesfinanzhof lehnt auch eine Korrektur auf Ebene des Organträgers ab.
1: Wieso? Nach Auffassung der obersten Finanzrichter sei durch die Kürzung der Schachteldividenden auf Ebene der Organgesellschaft die von dieser bezogene Dividende im Gewerbeertrag de facto überhaupt nicht mehr enthalten. Das höchstrichterliche Urteil wird inzwischen auch von der Verwaltung akzeptiert und in allen noch offenen Fällen angewandt.
0: Mittlerweile ist eine umfassende Verfügung der Oberfinanzdirektion Karlsruhe zur Umsetzung dieses Urteils ergangen. Im Wesentlichen geht es darin um die praktischen Folgen in Umsetzung der Urteilsgrundsätze. Bei der Prüfung seien zwei Fallgruppen zu unterscheiden und zu prüfen. Wie sehen diese Gruppen aus?
1: Zum einen gibt es Gewinnausschüttungen aus Beteiligungen der Organgesellschaft ohne in unmittelbarem Zusammenhang stehende Finanzierungsaufwendungen. Zum anderen gibt es Gewinnausschüttungen aus Beteiligungen der Organgesellschaft mit in direktem Zusammenhang stehenden Finanzierungsaufwendungen.
0: Wieso ist nach Meinung der Oberfinanzdirektion in Karlsruhe eine Überprüfung notwendig?
1: Sie ist notwendig, weil der Bundesfinanzhof mit seiner Aussage, weil auf Ebene der Organgesellschaft die von dieser bezogene Dividende im Gewerbeertrag de facto überhaupt nicht mehr vorhanden sei, keine direkte Stellung zu Fällen bezogen habe, in denen tatsächlich Aufwendungen der Organgesellschaft vorlagen. Nach Meinung der Oberfinanzdirektion Karlsruhe sei aber in Fällen von direkten Aufwendungen die Dividende auf Ebene des Organträgers noch anteilig enthalten, weswegen hier eine pauschale, fünfprozentige Hinzurechnung erfolgen müsse. Wie ist also vorzugehen? Sollte die Organgesellschaft Beteiligungen an mehreren Kapitalgesellschaften halten, beziehungsweise sollten mehrere Organgesellschaften vorhanden sein, ist zu ermitteln, für welche Beteiligung oder in welcher Organgesellschaft Finanzierungsaufwendungen angefallen sind. Das heißt, es muss eine konkrete Zuordnung der Finanzierungsaufwendungen zu den im Erhebungszeitraum zugeflossenen Gewinnausschüttungen erfolgen.
0: Der dritte Beitrag unseres Podcasts beschäftigt sich mit der Erbschaftssteuer, genauer gesagt mit der vom Erben als Gesamtrechtsnachfolger geschuldeten Erbschaftssteuer. Diese ist nach einer am 30. März vom Bundesfinanzhof veröffentlichten Entscheidung eine Nachlassverbindlichkeit, die vom Finanzamt als Nachlassinsolvenzforderung geltend gemacht werden kann. Auf welchem Grundsatz beruht diese Entscheidung?
1: Die Finanzbehörde kann einen Anspruch aus dem Steuerschuldverhältnis, den sie im Insolvenzverfahren über das Vermögen eines Steuerschuldners als Insolvenzforderung geltend gemacht hat, durch Bescheid feststellen. Voraussetzung dafür ist, dass es sich bei dem geltend gemachten Anspruch aus dem Steuerschuldverhältnis um eine Insolvenzforderung handelt. Im Nachlassinsolvenzverfahren gelten dieselben Grundsätze. Zu den
0: Nachlassverbindlichkeiten gehören außer den vom Erblasser herrührenden Schulden auch die den Erben als solchen treffenden Verbindlichkeiten. Welche sind das?
1: Zu den Erbfallschulden zählen neben den Verbindlichkeiten aus Pflichthaltsrechten, Vermächtnissen und Auflagen zum Beispiel auch solche aus Erbersatzansprüchen, Vermächtnisähnlichen Ansprüchen, Unterhaltsansprüchen sowie die Beerdigungskosten Sonstige Nachlasskosten und Kosten der Nachlassverwaltung. Eigenschulden des Erben, die unabhängig vom Nachlass vor oder nach dem Erbfall in der Person des Erben entstehen und ihn als Träger seines eigenen Vermögens berühren, sind keine Nachlassverbindlichkeiten.
0: Die Liquidation einer ausländischen Unterpersonengesellschaft und damit verbundene Währungsverluste die gewerbesteuerliche Behandlung von Schachteldividenden im Organkreis sowie die Geltendmachung der Erbschaftssteuer im Nachlassinsolvenzverfahren. Das waren die Themen der 180. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC-Steuernachrichten zum Hören. Wir freuen uns, dass Sie dabei waren und hoffen, dass Sie auch das nächste Mal wieder in die PwC-Steuernachrichten reinhören.